0: Bienvenidos al episodio 54 de Sirenas Cuánticas, donde Víctor está cantando mientras damos la introducción. Pero este es el único podcast donde yo lo coloco y usted lo quita. Ah, cabrón.
1: ¿Me estás saboreando, cabrón? ¿Cómo?
0: Es, es un chiste de él, güey. Sí. Ah, okay. es personal. <risa> yo lo coloco y usted. No. <risa> usted se queda como pendejo. <risa> A ver, luego? Sirenas y tritones, hoy vamos a aprender a analizar nuestros sueños y descubriremos el trasfondo psicoanalítico de por qué decimos cosas comprometedoras que no queríamos decir, como lo que ocurrió en el episodio 13 de Leyendas Aztecas. Día a día, y Luis camina hace que el cielo sangre en el crepúsculo, pero su pena es tan grande... Que a veces. ¿Su con... qué?
1: ¿Su qué? ¡Su pena! No, pues yo tampoco le daba a mi hija, güey. No mames, no. Me la va a matar, güey. Es que... Ya ahora me imagino las estrellas fugaces y pienso en un sonido como de.
0: sí y tritones! Los saluda el doctor Daniel Solís y hoy me acompaña el fundador de este podcast, Lalo. <risa> <Yo me> te... <risa> ¿Qué onda, onda? ¿Qué onda? Muy contento de estar aquí Y el fundador de Tenochtitlán, Víctor <risa> Desde Aztlán, <risa> directo desde Aztlán Antes de empezar me gustaría aclarar una eh, confusión que he escuchado incluso entre gente letrada El mito dice que la psicología es charlatanería porque no es ciencia Lo segundo es verdad, no es ciencia Puesto que la mente humana es demasiado compleja como para hacer predicciones irrefutables. Pero es un error garrafal pensar que la ciencia es el único tipo de conocimiento válido existente. La psicología no es ciencia, pero sí se basa en evidencia. <risa> Ahora sí, vámonos recio. De 1915 a 1917... Pasaron Sigmund... dos años. <risa> wey, no ni mames. una línea lo dejaste leer, soy, cabrón. Soy, eh, soy
2: un pinche bólido, güey. Y, y un matemático.
1: <risa> Ay, sí,
0: en ese periodo de dos años, Sigmund Freud impartió un seminario universitario tan exitoso que le propusieron publicar las notas de las pláticas como si fuera un libro. Introducción al psicoanálisis es el nombre de ese libro y es en lo que me baso hoy principalmente para el episodio. El nombre de ese libro y el nombre de este capítulo. Mm -hmm. Freud fue un revolucionario que se dio cuenta de la intensa relación que guarda la psique con la libido, es decir, con la energía sexual, que no es necesariamente sexo. Como toda revolución... <risa> Víctor ya está para los Spotify, Víctor ya está lanzándole líbido a libido. Lalo. Tú sabes eh, que
2: aquí hay tensión sexual. Sí, güey. ¿Sí? Es energía libídica. O se rompe con
1: besos o con tacos. No, pues me la pones difícil. Me
0: la pones dura. <risa> <risa>
1: Verga, ¿cómo no se me ocurrió?
0: Como toda revolución es un parteaguas, no una obra acabada.
1: No.
0: Así que tomemos sus conclusiones como limitadas. Abrió la caja de Pandora, pero ha tocado a sus sucesores ir domando a los múltiples demonios que había adentro. Él mismo menciona que conforme la fisiología avance, es posible que rellene muchas lagunas de la teoría psicológica. Por el bien del entendimiento del tema, he dividido este episodio en actos fallidos y sueños. Los actos fallidos o funciones fallidas son fenómenos en que se nos chispotea sin querer queriendo. Ocurren, por ejemplo, cuando una persona dice su pene era tan grande, en vez de su pena era tan grande. Ah, ese era un sueño. No, Esa era una fantasía, güey. <risa> <Sí>. <risa> su pene era tan
2: grande que no lamento haber, no haber estado ahí.
1: Sus <risa> floches, güey. También dijo floches, ¿te acuerdas? <risa> <risa>
0: Estaba como todo el capítulo. Y se burla de yo. mí, cabrón. <risa> Cambiar Ay. palabras puede ser al leer, al escribir o incluso al oír. Un sabio dicho dice: el sordo no oye, pero bien que le compone. ¿Dicho uh -huh. por? Mm, mm, <risa> <risa> <Michio -kaku. risa> mi chico Kaku. Mi chico Kaku. Mi chico Kaku.
1: Este güey lo sacó de mi chico Kaku y le puso otro cho. No mames. ¿Quién es mi chico? <risa> mi chico Kaku es un físico. Ah. Sí. ¿Por qué nunca me has hablado de? Él? Porque lo ha hecho Santa Olaya. Ah.
2: <risa> no editen eso. No editen eso.
0: Eso no fue un acto fallido, <risa> fue a propósito. <risa> Otro fenómeno relacionado es el olvido temporal. Como cuando decimos lo tengo en la punta de la lengua. Y no, solo... no lo quites. <risa> no te hagas fallar. <risa> no te saques.
2: <risa>
0: bueno, Ay. me refería al olvido. <risa> y solo reconocemos eso cuando alguien más lo pronuncia. O no querer recon o, o no recordar dónde pusimos los lentes cuando los traemos puestos. Eso también es un acto fallido. Sí, también es un acto fallido. Mm. Estos problemas a veces ocurren por mera distracción o eh, como cuando alguien se queda absorto pensando en otra cosa. También pueden ser razones fisiológicas como encontrarse demasiado cansado o mentales como hallarse demasiado sobreexcitado. Un... <risa> Un ejemplo real donde quizá encontraron el cansancio, la sobreexcitación y el estar absorto es el caso de un asesino que. Este es caso real, ¿eh? Es un asesino, <risa> se le burlen, paró. Güey, no te burles, güey. Se le paró mientras acuchillaba a <risa> alguien. De hecho, pasa eso. No mames. Sí, ahí. Se eh, excitan. Se excitan. Hay un, algunos asesinos que se excitan. Eh, necesitan. necesitan o sea, asesinar a la que... persona para tener un orgasmo. Entiendo que clavarla exige estar excitado, pero. Uh -huh. Pero no. <risa> Chinga. <risa> Bueno, este asesino se hacía pasar por un bacteriólogo y así se procuraba en los institutos <risa> científicos. ¿Qué? ¿Y a quién se clavaba,
1: güey? O sea, ¿A
0: quién se clava? Bueno. Me va a hacer pasar por un bacteriólogo
1: y un hombre, chingo de viejas, güey. Chingo de viejas. O sea, la pinche feo rida. Mala idea del mundo, no mames.
2: No Pinche mala idea güey. Tengo maestría en casa sustentable hey. Chingo de vieja Chingo de
1: vieja Ay, güey.
0: güey Ya, bueno, este No las mataba cuchilladas Lo...
1: De la risa,
0: ¿Qué, güey? Les dejaban una bacterilla por ahí. Sí, sí. No mames. No. Sí. Lo que hacía era comunicarse con los institutos bacteriológicos, pedía muestras de patógenos peligrosos y luego con eso las, las infectaba. Se las a la cara, güey. Los floches contaminados. Le hicieron daño a los frijolitos. No. Y sí, lo hacía con personas que le desagradaban. Para, para matarlos. Lo descubrieron porque en una carta... A uno de los institutos... Se quejaba de, los, de la ineficiencia de los cultivos... Que recientemente... No, se murió
1: luego, cabrones. No sí, mames.
0: De hecho, sí, ese fue el problema. Y en un lapsus... En vez de escribir... En mis ensayos con conejillos de indias... Escribió... En mis ensayos sobre personas humanas.
1: No mames. No mames. Es que... Aguera, bueno, aguanta. En primera... Es que eso, es estar escribiendo toma tiempo, ¿no? Pinche acto. Yo pensé que los fa actos fallidos eran así, como mi grande pene o cosas. <risa> decir mi grande <risa> pene. Ah, no, su grande pene. <risa> su grande pene. Sí, <risa> sí, sí, no, tuyo sí, no. Tuyo no. <risa> no, no, no. Pero este güey estaba escribiendo, o sea, era una cosa de.
0: Sí, es que por, por eso digo que puede estar el cansancio. Uh -huh. Porque obviamente ya está. Sí, matando uh -huh. mucha gente, está cansado. Uh -huh. La sobreexcitación, porque está de. Es que, ¿por qué no me enviaron? Eso es lo que. De, los microbios que necesitaba, estos estaban chafas. Y el estar absorto. Está tan pensando en. No se murió esta persona. ¿Sí? Ajá. Que todo eso se combinó para Ajá. que él, él mismo se denunciara. Pero ¿qué escribió? Personas. En mis ensayos sobre personas humanas. <risa> Pero entonces puedes
2: pedir. ¿Microbios? ¿Puedes
0: pedir bacterias? Él se, eh, es, era otra época, obviamente. Estamos hablando de fines del siglo XIX. Ajá. Pero él se hacía pasar por bacteriólogo. No había los controles de calidad que hay ahora. Ajá. Y él podía pedir pactógenos peligrosos. Soy chuchito. Nomás diciendo que era investigador. No, soy bacteriólogo. Qué loco. Sin embargo, no todos los actos fallidos pueden explicarse bajo estas circunstancias psicofisiológicas. Un acto muy común es el de caminar y darnos cuenta de que llegamos a nuestro destino y no supimos cómo. Como si existiera otro yo, que se encarga de evitar que choquemos y que es... él sabe a dónde vamos. ¿Sí les ha pasado alguna vez? No
1: mames, o sea, ¿cómo güey? Que una vez llegué bien pedo a mi casa, güey. No supe Y cómo. no sabes cómo no, llegaste. No, sé cómo. no, no, pero es, no es un acto fallido, es, es un acto etílico, güey. No mames. <risa>
0: pero aún así, pareciera que hay alguien más que se encargó de conducir y de llevarlo a su casa y Ajá, en mi cuenta a se dio. Su okay, parte okay. consciente no ay, se dio ay, cuenta. Tú dirías... Es yo. como
1: cuando... Es como cuando está sonámbulo. Ajá. Cuando... Básicamente. Yo, a mí me pasó cuando era niño que... que un día me desperté... Con el eh, padrecito de... a un lado. Ah, y... <risa> 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 no, eh, me desperté y estaba abriendo la puerta. <risa> Entonces no sé cómo en mm. la oscuridad no choqué con nada. Y no me desperté. hasta estar en la puerta. Sí. Supongo que... Supongo que tiene que ver, ¿no? Es, es es, super...
0: Sí, por ahí... Por ahí iría. Por ahí la, la idea de que hubiera eh. alguien más... Que está controlando en ese momento.
1: Uh -huh. ¿Y
2: Porque si te poseyó un espíritu? Ah,
1: bueno, esa es una... Esa es una explicación alternativa, pero...
0: Pero... Por sí, la navaja pero, de Ocam la pero, descartamos. Pero incluso, una, una musa, güey. Pero incluso estando despierto, Víctor. Eh, ¿Alguna vez no te ha pasado que vas manejando y que ya y no te diste cuenta y ya avanzaste un montón de No, yo soy
2: totalmente consciente de mis actos. Ok, bueno. <risa> a a yo otras personas en sí les pasa.
0: <risa> este, <risa> Un caso de olvido muy sencillo y claro, eh, es que impresiones displacientes son olvidadas con facilidad. O sea, lo que no queremos recordarlo, lo olvidamos, porque nos causa eh, molestia. Charles Darwin, era, que era un ejemplo de honestidad e interés por la verdad científica, quedó tan impresionado por este fenómeno que se impuso la regla de anotar en su libretita con particular cuidado las observaciones que iban en contra de su teoría. Ya que como tuvo ocasión de confirmarlo repetidas veces Esas eran las que se le olvidaban mm. Sí.
2: ¿Sí? Mm -hmm. sí.
0: En el caso de las palabras A veces el acto es pequeñísimo Lo que llamamos un lapsus Por ejemplo, cuando estaba escribiendo el borrador Del episodio sobre el fin del mundo Quise escribir Formas del fin del mundo hay muchas Al releer, descubrí que puse Formas del fin del mucho <risa> de fin. Hay hay, mucho, mundos. hay muchos machos <risa> Hay muchos machos En este caso Se le llama Este es un acto fallido sí, sí, claro. En este caso es un acto fallido De anticipación, así se llama Porque adelantamos una palabra En mi caso adelanté muchas Y las mezclé con mundo A ver, a ver, a ver <risa>
2: ¿Cuál es la línea que divide el pendejismo? <risa> Del acto, de sí, acto fallido sí, 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 sí
1: ¿Cuándo es el subconsciente y cuándo? ¿Cuándo estás no menso, maestra, digamos. mi
2: hijo no es pendejo Tiene actos fallidos
0: <risa> ¿no? Sí, digamos que el, el pendejismo Es una de las causas de los actos fallidos mm. Porque hay muchas O sea, hay partes psicológicas, hay partes fisiológicas Hay partes por estar cansado y partes por estar menso Uh -huh. Sí, como y para mayor referencia el episodio anterior con Víctor <risa> <risa> ya lo edité, we. ya me excité. Lo edité, pendejo. Ah, <risa> ese,
1: ese fue <risa>
0: un acto fallido, gracias. ¡No! Qué gran ejemplo. De nada, ¿no, de nada. <risa> ya Yo pensé que había dicho ya me excité. Un acto fallido, recuerdan que dijimos del sí, oído? No, uh -huh.
1: El tardo no allí, pero bien que le compone. Sí, mira. Él. Gracias. A Yo creas, sé que, que estoy pensando mientras te veo. Güey. <risa> Mira, güey. Así, ay, la portada es esta,
0: güey. <risa> bueno, pero hay casos más interesantes <risa> 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 que tienen que ver con lo que mencionábamos de que alguien olvida algo que le es desagradable. Freud menciona un acto fallido eh, muy interesante de este tipo. Se trata de una señora que olvidó probarse el vestido de novia en la víspera de su boda. Y Freud se hace la pregunta. ¿Quería la señora realmente casarse? <risa> no <sé. risa> A ti te quedaban chitos los pantalones. <risa> no voy a agregar nada a eso. Hay actos fallidos que son un verdadero autosabotaje. Y es que, por extraño que parezca, es relativamente común sacrificar algo de valor a modo de compensación para no perder algo más. Por ejemplo, una tribu puede sacrificar a sus vírgenes a cambio de que el dios volcán no los chamusque. Así, un estudiante... <risa> es que no sé qué está haciendo la lucha. <risa> Cachando moscas literalmente. Así un estudiante podría contestar equivocadamente el examen de admisión a física. A pe... Neta lo vas a contar, güey. Neta. A, a pesar de que conoce las respuestas. Con... Sí, soy yo, sí soy yo. Esto podría ser un autosabotaje inconsciente, por ejemplo, si no desea mudarse de ciudad y dejar a la novia. Mm. Sí. O sea, sacrificas algo a cambio de ganar algo más. Sí, hey, Simón. Hmm. Sirenas y tritones, analicen si les gusta lo que hacemos, si sí, sí recomiéndennos, activen la campanita, denle like y comenten algo. <risa> Por favor, porfis, porfis. No, güey, es que si dices porfis nadie te va a ver no mames.
1: <risa> bueno, está bien, comenten algo, hijos de la <risa> Exactamente. <risa> y si quieren. Oye, güey, entonces un acto fallido es cuando le dices mamá a la maestra, güey. <risa> sí. Y ya estás en la universidad, no
2: mames Cuando le dices <risa> Cuando le dices Fernando a tu esposa <risa> No la saques, Fernando no.
1: ¿Sí?
0: ¿Sí? Ah. sí, sí igual, yo, te divorciaron, güey, todo por un acto fallido Fíjate Sí. Eh, si quieren Pasemos ahora entonces a los sueños Muchos de nosotros Tendemos a envolvernos en las sábanas Y a adoptar una posición fetal Para dormir ¿Sí o no? No. O sea,
1: ¿recoges los pies?
0: Hacerle así como, como feto.
2: No, yo me Mucho... duermo como Coyuxautli.
0: <risa>
2: Después de agarrarse chingazos con Huitzilopochtli. Con... <risa> 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 sí, <risa> queda la así, güey.
0: <risa> Tú sabes, Lalo. Bueno, mucha gente sí lo hace. Mucha gente adopta la posición fetal para dormir... Diríase que aún de adultos no pertenecemos al mundo, sino dos terceras partes. Y que cada despertar es para nosotros un nuevo nacimiento.
1: Ay, con razón se siente tan culero. <risa> con razón
0: amanezco bien babiado. Pensé que eran mecos, pero no. Acabo de nacer otra vez. El psicoanálisis onírico en realidad no lo descubrió Freud. Desde los griegos hasta los aztecas era impensable emprender una campaña militar sin intérpretes oníricos. Las pitonisas fueron las primeras psicoanalistas de la historia. Por ejemplo, un rey quizá deseaba conquistar a otra nación, pero inconscientemente sabía que no podía ganar y soñaba con una canasta de tunas. La pitonisa. <risa>
1: <risa> ¿Y qué? Dijo la pitanizal, la... Se va a estreñir, joven. Se va a estreñir. No que no la... me metiese en ese pedo, eh. Porque yo digo que no estreñido. la cague.
0: <risa> <risa>
1: Su sueño dice que no la cague. Es bueno, güey. No <risa> le
0: festeje sus mamadas, cabrón. No me
1: gustó, güey.
0: ¿Qué te digo? Bueno, yo en realidad lo que tenía escrito era que interpretaba, le van a dar pa sus tunas. Y de...
1: No, estaba mejor el otro
0: Está... uh -huh. y, sí, pues en, sí. y entonces la pitonisa le decía: dicen los dioses que mejor no ataque. Uh -huh. Pero todo se trataba de un análisis onírico. Uh -huh. O sea, ¿tú crees que, que estos
1: personajes que adivinaban los sueños, como José en la Biblia, uh -huh. ya ves que va con el faraón? Y el faraón le dice: Soñé siete vacas gordas y luego soñé siete vacas flacas que se comían a las gordas. ¿Se acuerdan? <risa> sí. Pero, ah, no mames, son siete años de sequía. Siete años. O sea, ¿tú crees que ellos en realidad estaban interpretando la psique de los.
0: Eh... Eh, yo, yo creo que la parte de la Biblia es una cosa que se hizo después y que la están acomodando. Yo creo que ahí no entra tanto el no, análisis no, que me no parece le piques, que más bien wey, es una no parte literaria. <risa> no te metas en esos pedos. Sí, no. Okay pero sí en las partes sobre todo de los de ataques de guerras y a, y, e interpretar a, a los reyes. Okay. Sí. Entonces no era predecir el futuro, era más bien decir qué es lo que él mismo ya sabe y qué quiere hacer. Por, por eso, si, le, si lo interpretabas correctamente, pues iban a decir, ¡Ah, qué gran pitoniza es! Fuera que le fueran a atinar o no, que tuvieran razón o no, porque simplemente estaban interpretando los deseos del rey, mm -hmm. los deseos del que preguntaba, ¿sí?
2: Mm -hmm. Sí, sí, sí.
0: Eh, pero, no solo, sí. pero no solo los reyes se desviven por conocer el significado de sus sueños. En una ocasión, estaba con unos amigos cuando pasó en la televisión. ¡Oilo! ¡Oilo!
2: Está interpretando un sueño. Ah, con razón. Estaba güey. soñando que y tenía. Y entonces desperté. Soñé que tenía amigos. Desperté
0: y estaba en estado uh. fetal. Mi amistad es un acto fallido. Este, bueno, estaba con conocidos cuando pasó en la televisión un infomercial sobre un libro de predicciones astrológicas. Por curiosidad, una no amiga... <risa> <risa> no, una amiga marcó a preguntar el precio de ese librito pedorro que claramente costó 20 pesos imprimir. Entonces, delgaditos, chiquitos, como libro vaquero. Como uh -huh. tu poemario. Co uh -huh. Uh -huh. Lo de lo bueno poco. Pues costaba... Dos mil pesos. Y de esa época, hace como 10 años. <risa> y de esa época, güey. Los de plata tenía yo 10 años,
1: güey. Los de plata. <risa> Daniel, güey? Cuando pedían doblones de plata, güey. <risa> 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 Siempre
0: Bueno, dos mil pesos y eso sin incluir gastos de envío Para colmo, la estuvieron molestando con llamadas toda la noche para convencerla de comprarlo Finalmente se le ocurrió decirle que por mucho que lo quería, era pobre Listo, ellos mismos le colgaron <risa> Saludos, Maguna. Maguna Era Mar Maguna. Mar. Ah, ¿y por qué le dice Maguna? Así ¿Qué? le podamos también Ah. <ríe> Pseudoan sí, a Pseudoanálisis de sueños hay por, por todos lados. Le estoy saludando, Omar. Ah. <ríe> Como en la página de Mundo Deportivo, donde dice que soñar con gusanos en la boca, cito, puede... Es querer un viborón. <ríe>
1: <ríe> es querer chuparte un, un viborón
2: no.
0: <ríe> es que no te los he echen en la espalda. <ríe> Bueno, cito a Mundo Deportivo. ¿Por, porque, pueden, ¿por qué estamos citando no? a Mundo Deportivo? Bro. Por poner un ejemplo de análisis de lo que hacen y por qué no sirven. Ah, bueno, ah, ah, okay. yeah, I mean. okay. Dice: Pueden hacer referencias a remordimientos, pero si los gusanos están en la mano. <risa> 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 Preséntale el no chaquetón que no se va a ver. embarazar. <risa> <risa> Dice, representa que progresas por buen camino. Porque no se va a embarazar. Si los traes en la mano, sí, güey. Sí. Tienes el futuro asegurado.
1: El futuro la mano, güey?
0: Pero si los gusanos en las manos son repugnantes, podría ser un presagio de dificultades económicas. O sea, le dan así como que el fregadal de opciones, ¿no? Ajá, ajá. Sirenas y tritones, aunque sí hay símbolos que tienden a representar más o menos lo mismo para la mayoría dentro de una misma cultura, el significado específico del sueño es único e intransferible. Le pertenece exclusivamente a la persona que lo soñó. ¿Qué pedo con este? Está tirando manotazos. Por ejemplo, no es lo mismo que yo sueñe con gusanos y que signifique que tengo miedo a enfermarme a que lo sueñe un entomólogo. A que, que
1: significa que es un día normal? Que, que es un día
0: normal. A que lo sueñe Lalo... Ah. Que trae antojo. No, también. Ah, sí. sí, sí, entiendo. Sí. Entonces es único e intransferible. Pero a veces los sueños... No son más que una representación... De lo vivido en el día. Como lo del entomólogo que decías ahorita. Uh -huh. Por ejemplo... Vemos una película de superhéroes... Y soñamos con ser uno. Estos sueños suelen olvidarse... Casi al instante... Sin embargo, algunos son tan profundos que los recordamos después de décadas. Voy a platicarles un sueño mío, psicoanalizado en terapia, oh, para hey. ejemplificar qué tan complicados pueden ser y cómo los libros genéricos pierden su valor en estos casos. Güey, pero es que soñar que se la chupas al padrecito no es muy genérico. <risa> ese bro. no fue sueño. <risa> <risa>
1: O sea, no necesita mucha interpretación. ¿también?
0: No, no. A, ver, a ver qué interpreta, hay el sueño. Mi sueño es así. Estoy en Fresnillo, afuera de mi casa. Llegan unos chavos con finta de malandros a, ofrecer... no, güey, <risa> no recuerdo, güey. a ofrecerme
2: pizza. Yo les digo que no tengo cambio. Pasamos a mi alcoba. Los chavos me dicen, hay otra forma de pagar. Lo no. bueno que son chavos. <risa> güey, tus sueños, güey. Y no. les pago con doblones.
1: <risa>
0: Ay, güey. Este, estos malandros pasan a ofrecerme un nuevo sistema de cable. Acepto. Pinche <risa> 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 sueño, güey. ¿Por qué recuerdas eso, güey? No mames.
1: Y el güey se queda impresionado en la mañana. Esta no, es fibra mami. óptica. ¡Ja, <risa>
0: Daniel, no. acepto la prueba gratis, pero qué, qué te ríes, qué tiene gracioso
1: y se los prueba todos, no. Ay, es gratis, Aprovecha. como los Jamoncitos
2: del Walmart. Oh. Jamoncitos del Walmart.
0: Pero cuando acaba la prueba, decido cancelar porque no tengo dinero. Sin embargo, mi, mi papá me dice que no lo haga porque son muy agresivos. No sea puto, mi
1: papá. <risa> no se deje cachetear con eso.
0: Ni <risa> yo le pego, cabrón. <risa>
1: No mames. Que... Ay, güey, dígale por
0: favor. Díganle. Bueno, como mi papá me dice que no lo haga porque son muy agresivos, yo estoy aferrado de que achis, no, los fresnilleenses somos pura gente de bien, no me van a hacer nada. Entonces más personas me advierten que si los enfrento me van a matar. Con el paso de los comentarios me empieza a dar miedo al grado de esconderme en la casa. Eventualmente decido que no puedo seguir así. ...y decido confrontarlos... ...salgo de la casa... ...y el sueño termina... ...tras dos cuadras de caminar... ...ahora la... la interpretación... Eh, que en, ...en terapia sí ...ah, neta... neta. Sí, sí, ...sí, o sea, la interpretación vino en la terapia... ...no, no la hice yo, nada más... Ajá, ajá. Eh, ...justo en el punto de la calle... ...donde iba caminando... ...cuando el sueño se corta... ...justo ahí... ...había un puesto de hamburguesas... ...en el que yo cenaba diario... ...por esas fechas... Varios familiares empezaron con problemas médicos Que podían controlarse con una alimentación sana Así, los malandros de mi sueño Eran la comida chatarra Que a pesar de saber que me están agrediendo Sucumbo ante ellos todas las noches
2: No, <risa> no, güey no, <risa> Sucumbo <risa> No ellos
1: Eso es un acto fallido, güey No, eso sí está fallido. escrito Güey no, pues, ¿Cuánto te cobró esa
2: morra o el vato ese? <risa> te lo digo, tú quieres que te empanicen la milanesa, güey.
1: Sí, güey, pues si ¿sí quieres que te den unas cachetadas.
0: Güey, güey, güey. <risa> Reviso... Eres un bucaque, cabrón, ya. Bucaque. Reviso entonces mi estado de salud y resulta que estaba manejando ritmo cardíaco en reposo de 100 y presión de 150 sobre 90. Con el nuevo conocimiento... No sé qué significa
2: eso. <risa> excitado, significa sentado,
0: que... En, ah, estaba excitado. Estaba excitado. Uh -huh. Traía hipertensión.
2: O sea, con lo del
0: cable sí te excitas, cabrón. <risa> <risa> con, uno, con uno más, no. <risa> Entonces, con este conocimiento, cambio de alimentación, los, deja los sueños dejan de ser estresantes y mi ritmo y mi presión se estabilizan. Se podría decir que en cierto sentido mi cuerpo estaba avisándome del peligro a través de los sueños. Sí, sí. Tú estás pensando lo mismo que yo, güey, dilo. No,
1: güey, no estamos pensando lo mismo. Sí, güey. ¿Qué estás pensando tú? Dilo,
0: güey. <risa> a ver, échense un sueño ustedes después. Pues un sueño
1: ay no mames yo una vez soñé que me que me perseguía un ángel de piedra el del ángel de la, el ángel de la independencia uh -huh. a huevo me quería abrazar <risa> y me iba corriendo. no mames me da un chingo de miedo ese sueño lo he recordado lo tuve cuando tenía te lo interpreto güey sí, no me gusta la dura tú no te quieres ir de la
2: casa de tus papás güey por eso no quieres independencia a ver, yo tengo sueños lúcidos, güey. Mm. Cuando tengo sueños lúcidos digo, no mames, estoy soñando. Mónica Beluchi. <risa> Llego a su cuarto y le digo, güey, no tenemos tiempo, güey. estoy soñando. <risa> Voy a despertarme en cualquier Porque momento. Güey, no puedo platicar <risa> contigo. <güey.
1: risa> Oye, sí, sí, creo que también me han tocado. ¿Cómo, ¿Cómo interpretamos un sueño
0: lúcido? ¡Ey,
1: un sueño lúcido! ¿Qué pedo?
0: Un sueño lúcido nunca lo interpretó Freud. ¿No? Sí, no, 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 no trató ese, ese tema como, como tal. Hay psicólogos que dicen que los sueños lúcidos no existen, que es una alucinación y una que tú estás teniendo, que lo recuerdas como si hubieras tenido el control, bla, bla, bla. Ah, mm. desde mm. mi punto de vista, sí, sí existen. Mm. Y varios los hemos tenido. Y, y soñaste y conmigo. Eso. Y soñé <risa> <risa> y, <¡No>, y también, <risa> Víctor Bellucci, <risa> no tenemos tiempo. <risa> Víctor, vete de ahí. <risa> Cuando... <risa> No, sí. En, en esos casos, eh, lo que yo he leído con respecto a la parte neurológica, no, no, no psicológica, es que es como si alguna parte del cerebro estuviera prendida, digamos. Uh -huh. Estuvieras todavía despierto en una cierta fase. Uh -huh. Y okay. el resto no. Y ahí es donde entra también la parte interesante de cómo... Eh, lo que decía yo hace rato, que puedes ir caminando en la calle o manejando en la calle y no te das cuenta y ya llegaste mucho más adelante y se te olvidó de dónde, cómo pasó todo eso. O lo del insomnio, perdón, lo del sonambulismo, uh -huh. que llegas hasta un lugar y ¿quién se encargó de todo eso? Es como si hubiera dos uh -huh. personalidades. Y en la parte neurológica se trabaja mucho eso, de que es posible que hubiera dos, dos yo. Porque de hecho también no sé si han escuchado, por ejemplo, los términos de eh, miembro independiente. Hay unos casos donde hay una lesión cerebral... Y un miembro tuyo, como el brazo izquierdo, digamos, se vuelve independiente. Y ha habido casos donde ese brazo trata de ahorcar a la persona. ¡No mames! Sí, o sea, lo agarra y entonces... ¡Qué rico, güey! Ah.
1: La y otro miembro independiente, güey, se te para, no mames. La tercer mano del pachuco, güey. No mames, imagínate un miembro independiente, güey, que te masturbara cada rato, güey. <risa> Así como que están trabajando. En la gente. Ya, José no Luis. No mames. Ya por... déjame, José Luis. Estoy trabajando. <risa> un miembro independiente, pero independiente porque pertenece al cabrón ese, ¿no? Sí. <risa> de hecho,
0: hay, hay, un, hay un caso bueno, ¿no? Así... Pero hay un caso donde un señor llevó a su esposa a, la, a emergencias porque cuando llegó el trabajo la encontró tirada en el suelo, este, semiconsciente y atacada. Entonces ya la lleva y ella reporta, es que llegó una señora a ofrecerme algo, me tocó, abrí la puerta y luego me di cuenta de que era yo misma. Y luego me empezó a atacar y me quiso ahorcar y perdí el conocimiento. Y ya cuando la revisan encuentran de que sí tiene las señas de ahorcamiento hasta que la desmayó, pero era su propia mano. Es un a ver,
1: es que la cosa es,
0: He visto se suficiente. supone que
1: te vas debilitando conforme vas perdiendo el, uh -huh. la fluencia de oxígeno a la cabeza, ¿no? ¿Y cómo puedes tener fuerza para seguir arcando?
0: Porque estaba independiente, o sea, este ah. se quedó así trabado allí, hasta, hasta que de plano se desmayó y en ese momento perdió la fuerza.
1: Hasta que se desmayó. Hasta el... que se desmayó. ¿Qué? Me gustaría ver algo así.
0: <risa> <¿A> alguien ahorcando. <risa> <Ay, bueno. risa> Pero bueno, ¿por qué complicar las cosas en vez de simplemente soñar que te puede dar un infarto de tanto tragar hamburguesas? Bueno, el sueño es una salida para conflictos y entre más amenace este conflicto a nuestra felicidad o nuestra autoestima, más formas de defensa y represión aparecen reborujando el sueño hasta volverlo absurdo reborujando <risa> cuando nos escuchen en Japón <risa> reborujando, reborujando búscalo cabrón busca qué reborujando la condensación es un término la condensación es cuando cuando oh. llueve güey sí Gracias, amigo físico. No
1: mames, eso es precipitación, pendejos. No, pero primero ah, se condensa madre. para
0: después precipitarse. Ah, cierto, cierto, cierto. Qué vergüenza. No, mames, güey. Por eso no pasas el examen. <risa> por eso te autosaboteas. Sí. La condensación es cuando un solo símbolo representa muchas cosas. El desplazamiento es cuando un elemento no representa algo directamente, sino que tiene relación simbólica con lo que de verdad representa. Y la simbolización es cuando algo representa otra cosa, como una metáfora. Un ejemplo de lo último lo vemos en los Simpson, cuando Seymour Skinner le dice a su mamá que se le... Va llamando con la mamá y se le corta la llamada y luego después le dice, perdón mamá, se cortó porque entré a un túnel. Y la mamá le contesta, no quiero que entres a esos túneles, tú sabes lo que simbolizan. ¿No recuerdas ese episodio? No. Pero, ¿cómo lo interpretas? Es como... No. O sea, es el juego que hicieron... No quiero sin... que
2: entres en esos túneles. ¿Eh?
0: ¿Cómo se inter... Los túneles significan el acto sexual. El tren sí. entrando en la vagina. Hey, ahí pele... Es la canción de Amor a la Mexicana de Thalía. A ver, dice...
2: cántala. <risa> yo bailo, güey. Tú ¿Dónde? canta. <risa> y con todas las llavecitas que dice... trae acá en los pechos, ¿eh? No, no es mi piel morena, güey. Ah, sí es cierto. No mames, yo quiero ver eso...
1: Sí, tiene, tiene uh, unas llaves en piel morena. Oh. Pero Enamorar la Mexicana dice... Aquí hasta adentro yo lo quiero en una parte. Dice, hasta adentro yo lo quiero. Dice, en una parte. ¿Qué? Y en el video es pero un no tren entrando en un túnel. Uh -huh. ah. Muy explícitos. ¿sí? A ver, ponlo. A ver. <ríe> <ríe>
2: si tuviera <te> datos. <ríe> <ríe> <Sí puede. ríe> no, no, no lo dije así, <ríe> <ríe> A ver, güey, pero yo alguna vez leí... Que los... Que los sueños... Nosotros les damos forma. Entonces, esta teoría... No recuerdo de quién era. Uh -huh. eh, es que tú sueñas con un... Ventilador. Luego con un refrigerador. Uh -huh. Luego con una pared. Luego con un elefante. Luego con un... Avión. Y entonces tu cerebro dice... No mames, no puedo pensar tantas pendejadas. Tengo que darle, <risa> tengo que darle coherencia al sueño. Que en realidad no soñamos nada coherente. Sino que soñamos flashazos De chingaderas Y nosotros decimos Ah, puedo hacer este rompecabezas
1: O sea, el cerebro crea una historia uh -huh. Que le dé sentido a todos los elementos Que Ajá. se supone que está soñando Pero tú crees que son oh, tú, la, Según esta teoría Son elementos aislados Inconexos Que no significan nada Azarosos Ajá.
0: O sea a, a, No es, lo sé Evidentemente ¡Ja, o sea, <risa> 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 No, este, es, esa es una de las justificaciones que usa la gente para decir que la, el psicoanálisis es una basura y que no existe, y que es una pseudociencia, etc.
2: Uh -huh.
0: eh, pero, insisto, con dos cosas. La primera es que el, el psicoanálisis de Freud es una teoría nueva. O sea, eh, cuando él la crea, pues. Uh -huh. Ahorita ha seguido evolucionando. <risa> bueno, sí. Es como, es como decir, la ciencia no sirve, güey. Porque la ciencia cuando surge, digamos... No, no, no tiene ese nombre, pero digamos que estamos hablando de Aristóteles. Y si nosotros revisamos sus teorías, no, no tienen mucho sentido, pero son la base para seguir avanzando a partir de ahí. Lo de Freud es la base, no es una teoría acabada. Ese es el primer punto, ¿sí? Mm -hmm. okay. Lo segundo es que él mismo dice... Que no todo tiene que tener sentido. Por eso comencé hablando de... También puede ser por cansancio, también puede ser etcétera el caso de los sueños, puede ser simplemente que estás soñando con algo que te gustó, o algo que te dio miedo en el día, o algo que te llamó la atención. Pero dentro de todo ese universo de sueños, hay algunos en los que realmente significa algo. Y es a lo que nos estamos enfocando ahorita. Hey. Eh, y casi siempre esos sueños que van a significar algo son los sueños que se te quedan grabados. Por ejemplo, lo del ángel de piedra que te está persiguiendo forzosamente significa algo. No fue un sueño aleatorio. Por, por eso se te quedó. <risa> bien, 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 duro. Bien piedra.
1: <risa> no, es que pare eh, pareciera que es como la justificación intelectual de una superstición que tenemos desde la edad del bronce, ¿no? O sea, algunos podrían pensarlo así. ¿no? Uh -huh. En la antigüedad se decía los Zeus, digo los sueños los manda Zeus, tienen que significar algo a huevo, entonces pareciera o alguna alguien podría pensar que nos aferramos a que los sueños signifiquen algo y ahora como no tenemos a Zeus le damos una justificación intelectual
0: Ah, pero volvemos a lo mismo, uh -huh. no todos los sueños, si tú ah, te okay. aferras a que todos los sueños significan algo ya la está fregando. Ah, ahí es donde valió mal. Vale. Es okay. lo que se uh -huh. llama sobreinterpretación. Ah, okay. Entonces tienes... Y cu ¿Cuándo sabes que tienes que analizar un sueño? Cuando la persona, por ejemplo, lo sueñas repetidas veces. Se le queda mm. trabado. Cuando dice, es que este sueño no lo he olvidado nunca. Me acuerdo siempre de él. O cuando eh, lo recuerda y como que... Algo le, le causa. Le, le mueve emociones. Sí, le mueve es? emociones. Un ah. sueño que tú lo recuerdas. Ah, sueñé con esto. Y no te causa nada. Ni lo interpretes. No significaba nada. ok, ok, ok. Este, y dentro de estos que, que estamos uh, interpretando, de nuevo, no puedes simplemente agarrar un librito y decir, ah, esto significa para todos. Si haces eso, eso, ya la estás regando. Sí, no puede ser genérico por lo no, que uh -huh. dijimos, por las razones que acabas de decir. Sí. Ahora, lo del tren, lo del tren en el túnel, lo puedes medio tomar. Porque como que a la mayoría pudiera significarle eso Dentro de nuestro contexto social Por eso lo ponen en el video de Thalía Pero de nuevo no puede significar lo mismo para todos Ajá. ¿Sí? Ajá. ¿Qué? No, nada, nada Es por ejemplo, una... una Voy a contar un, un, un caso, no menciono nombres Una persona que soñaba eh, con tormentas Y le daba mucho miedo Tormenta. X-Men ¡Ah! Qué te,
1: chiste, te, sí. No, no te merecemos No, te me man. no, man.
0: no. Entonces <risa> Este Y, y si es que de, Eran pesadillas De la tormenta Y en realidad Tenía que ver Con que de niña Tuvo un trauma en el, Durante el cual Estaba lloviendo Había una tormenta uh -huh. Entonces Ahí había una asociación De ese Ese trauma infantil Asociado con lo que ocurrió En ese momento Que era una tormenta Y a partir de ahí Se quedaba el, el miedo ¿Me explico?
1: Parecen Parecen cosas muy personales, ¿no? Es muy personal Algo que. Sí. Eh, ¿Por qué voy a confiar yo en que lo interprete mejor a alguien que no me puede conocer
0: mejor que yo, ¿no? Ah, ahí, ese es un punto muy, muy importante. Ajá. Por ejemplo, cuando yo llevaba eh, psicoanálisis, lo primero que. <risa> síganle, síganle. güey. No, está bien, está bien. <risa> uh, bueno, Víctor es el... el aquí el, el que uh, no cree en esto. Uh, 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 uh. Este, una cosa que debe de, 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 vamos, si una persona, alguien que nos está escuchando, ustedes, van alguna vez a terapia, eh, psicoanalítica específicamente, psico no, no. y ya <risa> está <risa> era un mosquito, este, y, y, el, y ese psicoanalista les dice, eh, lo tuyo significa esto, esto y esto otro, váyanse de ahí, no sirve,
1: no
0: no, es... no, no, una persona no puede saber lo que significa para ti. Específicamente Esta, ¿quién, ¿Quién es el que lo va a interpretar? Tú mismo ¿Para qué va a servir el psicoanalista? Para irte guiando Para irte ayudando Entonces a veces sí te puede dar así como que Oye, ¿no significará esto? Y entonces el psicoanalista tiene que ver tu reacción Si a ti te dicen Oye, ¿no significará que el ángel de piedra significa? Eh, un pene Ajá entonces, <risa> Un suculento y si, y si tú, <risa> Hermoso y si, tú, y si tú sientes así como que No, no te causa nada No sientes nada entonces significa que no iba por ahí. Pero si en cambio tú sientes así como que, ay, güey, bueno, alguna opresión o te causó una emoción el, cuando te dijeron ¡Ay! eso. ¡Ah! por allí va. Por Entonces... allí, por donde quiera. <risa> A ver, así me dejo agarrar. <risa> sí, queda más o menos claro. Ajá.
2: Sí, sí, sí. Bueno, sigue, sigue, sigue. Es que tengo preguntas, pero. Sigue. Pues si quieres, hazlas. Llegamos ¿Sí? casi. ¿Dónde vives? <risa> <risa> aquí no sales con el pan <risa> no ¿para qué serviría esto? O sea, sí, te puedo interpretar un sueño ¿para qué sirve? o sea, ya trayéndolo aquí ¿en
0: qué me ayuda que me interpreten un sueño? ah, porque si hay un trauma que te está produciendo ese sueño eh, el descubrir el darte cuenta conscientemente de qué es lo que te lo está produciendo es el primer paso para sanar como por ejemplo esta persona que decía yo ahorita de las tormentas toda su vida, hablamos de treinta y tantos años, de estar, <risa> <risa> estar con chistes malos, este, soñando con eso y con el trauma e incluso llegar al, al grado de no querer dormir porque vas a soñar con eso que te causa tanto estrés. En el momento en el que se da cuenta de, ah, es porque me ocurrió esto de pequeño, esto me, me, es lo que me está causando, en ese momento puedes empezar a tratarlo, a hablarlo. El simple hecho de hablarlo eh, te permite empezar a sanar.
2: Como mero cuando se orina en la cama.
0: Ah, sí. Eh, no sí.
1: mames. Sí, pero básicamente... Güey,
0: cultura popular, cabrón. No, no, no. ¿Por, ¿Por qué cuando, cuando nos sentimos mal o eso y vamos con los compas y empezamos a platicarlo, nos sentimos mejor? Los que tenemos compas. Ah, claro. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, Porque sí. ves la miseria de los compas. Dices, no estoy tan pendejo. <risa> o sea, no estoy tan mal, güey. <risa> <risa> sí, güey. bueno, externalizar es una forma de sanar, o, o, o visto de otra manera, si lo vemos como medicina a, a, alópata sería la... uh -huh. <risa> bueno, como, sabiéndolo bueno, como medicina en general, uh -huh. este, sabiendo la causa de la enfermedad, te podemos empezar a tratar, a dar la medicina lo mismo pasa acá, darte cuenta qué es lo que está causando el problema, ese es el primer paso para empezar a sanar
2: uh -huh. oh, Qué chido. Ettera. manden tus sueños al sí. canal de youtube <ríe>
0: en su. Húmedos. Aquí los interpretamos. La absurdidad de los sueños hizo que Bretón y Dalí consideraran a Freud, cito, su santo patrón. Mientras que Freud se horrorizaba con sus métodos, al grado de llamarlos, cito, locos de remate. Sin...
1: <ríe> ¿Te refieres a estos métodos? Por ejemplo, el de Dalí de... Ponerse con una cuchara, te acuerdas? Tú no lo contaste, ¿no? No mm, lo contaste.
0: Probablemente. Sí, sí. Si sí, sí, es algo sí, oculto, sí, seguramente sí, algo lo oculto, dije yo.
1: Sí. Chinga. Si sí, sí es una eh. pendejada, lo soñaste. <risa> no, que, que Dalí se sentaba con una cuchara
0: y, y comía. Ah, <risa> que no iba a pintar, güey. <risa>
1: No, o sea, él. el, 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 el se, se quedaba dormido y cuando cuchareaba. se le cayó la cuchara. Cuchareaba. No mames,
2: güey. Cucharear, güey. Cuchareaba. Está bonito. Cuchareaba sí,
1: con todo. Entonces se cayó la cuchara. Él despertaba y como estaban las primeras etapas del sueño, podía recordar todo lo que su mente había estado eh, manifestándole en ese. En ese pre-sueño, ¿no? Mamá.
0: Y ya se ponía a pintar.
1: Pues por eso. Ok.
0: Freud decía que esas eran mamadas. Ah, que estaban
2: interpretando su teoría. Gracias, señor Freud, a través de Daniel.
1: Pero, pero entonces, ¿eso lo hacía o no lo hacía Daniel?
0: No me acuerdo. No, oh, ese no te lo conté yo. No. no. Ah, no. no. Eso lo, Eso lo Pero se suena. Pero Espérate, lo puedo interpretar. Suena Dalí, güey. Sí, suena sí, Dalí, sí, la sí, neta. Sí,
2: suena...
1: <risa> 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 <No>. <risa> qué, buen, qué buena palabra, güey.
0: <risa> de hecho, no recuerdo si fue Dalí o Breton el que fue a visitar a Freud y salió decepcionado. Mm -hmm. Después de la, de la visita. Porque él esperaba que iba a ser un tipo que iba a estar... Con, con todo eso de... ¡Oh! Entonces pintas con tus sueños. wow Ajá. Y en realidad les dijo... ¡No mames, no, o sea, no, ¿sí? no, no es mi teoría. No es lo que estoy hablando. Güey, están pintando mamadas. Este... Pero bueno. Eso fue el... El, el episodio sí, básicamente.
2: No te es, vayas,
0: amigo. Sin, sin importar lo complicado y largo que parezca el proceso. <risa> entrale, <El episodio. risa> tú entrale. Güey. Si
2: es complicado y largo, no te asustes.
0: <risa> Invito a las sirenas y tritones a no barrer los problemas bajo la alfombra y a acudir a terapia cuando se requiera. Es dinero bien invertido porque como lo dice el Talmud, cito, un sueño que no ha sido interpretado es como una carta que no ha sido abierta. <risa> Sirenas y tritones Déjenos en los comentarios algún sueño que hayan tenido con Víctor Y cómo Uy, lo yo interpretan acabo, Yo acabo de llegar güey. <risa> Pero a lo mejor te soñaron antes de conocerte eh, mm. eh. Eso fue todo por hoyito E interpreten como se les antoje la forma en que me despido
1: <risa> <risa> Cámara banda. Esto fue Sirenas Cuánticas Los esperamos todos los jueves no olviden suscribirse, darle like, compartir y buscarnos en Facebook, YouTube y Spotify.